0: Wat we zien is dat mensen die veel professionele isolatie ervaren... en dat is toch als ze vaak thuis werken... dat die veel minder hun werk als betekenisvol ervaren... maar ook de verbinding met collega's wel missen.
1: Welkom bij Duizend Stappen. Duizend stappen om je benen te strekken, even weg te gaan van je werkplek... en een frisse neus te halen. Goed voor je lijf en voor je hoofd. Ik, organisatiefytroloog Arjen Banner, ga ook aan de wandel. En wil samen met iemand die ons iets kan leren over gezond werken... Thuis lekker doorwerken omdat je de hele dag niet gestoord wordt? Of juist knallen op kantoor omdat je met z'n allen bij elkaar zit? De meningen over thuiswerken die zijn best nog wel verdeeld. Maar één ding is duidelijk, door corona is er veel veranderd. Maar wat is nou wetenschappelijk gezien beter voor het welzijn van je medewerkers? Is dat thuiswerken, op kantoor of misschien wel het beste van beide werelden? Daarover ga ik in gesprek met Maral Daroui. Maral, allereerst welkom in de podcast. Leuk dat je meeloopt. Dank je wel. En uh, ja, voor onze luisteraars de eerste belangrijke vraag te geven. Wie is Maral?
0: Dat is een hele goede vraag. Uh, Maral is een uh, assistant professor uh, organisatiepsychologie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, waar ik dus onderzoek doe aan, naar uh, welzijn van werknemers. En ik ben vooral benieuwd naar het effect van het nieuwe werken... zoals bijvoorbeeld het hybride werken.
1: Ja, want daar heb je onderzoek naar gedaan, op wetenschappelijke manier. Dus dat is wel heel interessant, van wat zegt de wetenschap nou eigenlijk? Ja. Maar als ik goed begrijp, dat heb je ook gedaan voor corona, toch? Ja, ja, ja. ja. Net, net voor corona ben je daarmee begonnen. En toen in één keer bleek dat dat per ongeluk uh, een heel interessant thema te zijn.
0: Ja, wel grappig dat je inderdaad zegt per ongeluk, want zo ging het ook. Uh, ik was, uh, 2016 ben ik begonnen met mijn PhD. En uh, 2020, dus dat is tijdens de coronapandemie, moest ja. ik promoveren... Dat was in juni. En opeens moesten we allemaal massaal thuis gaan werken. En ja, toen kwamen mijn thuiswerkonderzoek studies naar buiten. Ja. Dus dat was ja, een flinke surprise. Zeg maar. ja,
1: precies. En wat was dan in 2016 de aanleiding om dit thema B te pakken? Voor jou had je toen al bepaalde dingen die je zag of meekreeg... waarvan je zegt, nou, dit, dit zou wel eens iets kunnen zijn?
0: Ja, wat ik heel interessant vond is dat er toen al uh, gebruik werd gemaakt binnen bepaalde organisaties van het nieuwe werken. Dus uh -huh. bijvoorbeeld dan dat uh, mensen flexibel uh, gingen werken. Flexibele werktijden. Maar dat was nog lang niet in elke organisatie het geval. En ik vond het heel interessant om erachter te komen... waarom kan het bij bepaalde werkgevers wel ja. en bij anderen weer niet? En ja, ik vond vooral het thuiswerken heel interessant.
1: Oké, okay, dus je zag het al een beetje opkomen. Maar er werd dus ja, door verschillende werkgevers heel anders op, op, op gereageerd. Ja waar dat nu eigenlijk, en dat is gelijk even een check bij jou... wel algemeen geaccepteerd is van... in ieder geval een aantal dagen thuiswerken, dat mag toch wel? Of zie jij nog steeds ook wel plekken waar het misgaat?
0: Ja, geen vingers natuurlijk aanwijzen. Nee, nee, nee. Maar ik merk wel dat in gesprekken met uh, ja, verschillende bedrijven... dat het heel erg wisselvallig is. Okay. Dus uh, bij bepaalde bedrijven merk ik heel erg... ze zijn heel erg fan van het thuiswerken. Dus ja. ze omarmen ook het hybride werken. Dus ja. een beetje combinatie. En sommige werkgevers kijken daar niet zo heel erg tevreden naartoe, naar, naar zeg maar. Ja. Dus die vinden het wel fijn dat de werknemers weer terugkomen op kantoor... om die sociale cohesie, zoals ze dat noemen, te bewaken.
1: Oké, okay, is dat dan het, het meest gehoorde argument om te zeggen we willen daar niet in meegaan?
0: Ja, dat is van, van wat mij betreft. Als ik, zie naar, als ik kijk naar de argumenten van academici, ja. maar ook van mensen uit het bedrijfsleven, dan is dat toch wel de meest voorkomende reden die ik heb gehoord. Okay. dat zou heel erg bang zijn dat die sociale cohesie en die verbindenis tussen collega's toch wel, nou ja, een beetje weggaat.
1: Ja, daar gaan we zo nog even op door. Uh, even een tussensvraag van mij en dan zou ik zeggen dat misschien ook wel, zeker wat hoger op in de organisaties, bepaalde managers zeggen van nou, ik vind het toch wel fijn om een beetje te kunnen controleren wat mijn mensen doen. Uh, ja. En dat lukt natuurlijk minder goed op afstand. Dat is toch veel meer loslaten. Maar dat is dus niet zo?
0: Ja, dat is een goede. Nou ja, dat heb ik heel erg gezien in mijn onderzoek voor, het voor de pandemie. Ja, ja. Voor het thuiswerken niet. Ja. Maar voor de pandemie uh, heb ik een onderzoek gedaan. Dat was een experiment. Daar heb ik twee scenario's laten zien aan leidinggevende. Ja. Eén van iemand, een werknemer die fulltime op kantoor werkte en een werknemer die af en toe thuis werkte. En uit het onderzoek bleek eigenlijk dat werkgevers het idee hadden dat mensen die af en toe thuis werkten het werk niet centraal stelden. Ja. En dus minder betrokken waren naar het bedrijf toe. Dus dat sluit ook heel erg aan bij wat jij zegt. Ja. Het gevoel dat de werknemer eigenlijk niet 100% er alles aan doet zeg maar om... Ja. ja voor het bedrijf te zijn.
1: Precies, die betrokkenheid eh, Precies. te laten zien. Oké, okay, dus dat is interessant. Maar dan hadden we het net over die, die sociale verbintenis. Hè, dus de reden om te zeggen, nou, we, we gaan dat niet uh, op een goede manier faciliteren... doen we niet omdat we dan die sociale verbinding, cohesie missen. Maar daar heb je natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Klopt dat dan ook inderdaad, dat als je wel ga, hybride gaat werken... wel op afstand werkt, dat je dan inderdaad niet verbonden bent?
0: Nou, daar zit een nuance aan vast. Okay, dus dat ja. is heel belangrijk om te vermelden. Want als we kijken naar het onderzoek wat gedaan is naar het thuiswerken, zie je eigenlijk heel veel van het onderzoek is gedaan voor de pandemie. Ja. Dus de context was toen totaal anders. Mm -hmm. Wat er dan gedaan werd, is kijken hoe mensen die fulltime thuiswerkten, dus telewerkers versus kantoorwerkers, uh, presteren. Ja. En je hebt heel veel onderzoek, wat tijdens het COVID-pandemie is gedaan... naar het fulltime thuiswerken ook. Mm -hmm. En daar zie je dat professionele isolatie heel erg naar voren komt. Oké, okay, ja, ja. Dus uh, dat mensen het idee hebben dat ze dus inderdaad niet... dat ze heel erg alleen zijn, ja. professioneel gezien. Maar eigenlijk hebben we dus heel weinig inzicht... naar de consequenties van het hybride werken.
1: Ja, want het is toch ook heel vers natuurlijk. Precies. Ja, ja. En die moeten we natuurlijk wel gaan hebben. Of dat die moeten dat ook een beetje goed, goed kunnen hebben. maken. Ja. <laughs> en dan ga ik je een beetje in verlegenheid brengen, misschien maar al. Maar zou jij. Je, hebt er toch, je bent er wetenschappelijk mee bezig. Maar als je nou een, een, een gok mag doen, een hypothese mag neerleggen. Als ik het even wetenschappelijk noem. Wat denk je dan? Daarin rondom het. Hè, de mensen die, die veel op afstand werken, zijn die dan ook minder verbonden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Wat ik zie uit de data die ik heb. En dat hebben we toen wel tijdens de. Tij, dus eigenlijk vorig jaar. Dat ja. was een periode van. Uh, lockdown, dan heb ik het over 2021 en in ja. 2022. Maar ook in 2022 hebben we hier naar onderzoek gedaan. En wat we zien is dat mensen die uh, veel professionele isolatie ervaren, en dat is toch als ze vaak thuiswerken, ja. dat die veel minder hun werk als betekenisvol ervaren, ja. maar ook de verbinding met collega's wel missen. Okay. Uh, maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat op te vangen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. <laughs> Heb je een voorbeeld?
0: Zeker, ja. ja. Dus ik zie bijvoorbeeld bij heel veel bedrijven wat er nu gedaan wordt... en dat is ook bij ons binnen de afdeling... dat je bepaalde kantoordagen hebt waar iedereen dan op kantoor is... Ja. en andere dagen loop je elkaar ook niet mis... want de meesten zitten thuis te ja. werken. Dus je kan daar hele goede afspraken over maken, denk ik. Ja. Maar dat wordt ze is vaak niet gedaan.
1: Oké, okay, dus we zijn er eigenlijk niet over in gesprek... hoe we dat goed organiseren? Nee. Oké. Okay. Maar op sommige plekken dus wel. Er wordt wel inderdaad gesproken. Dan, en dan lukt dat ook? Dan gaat het goed met zorgen dat we elkaar wel ontmoeten op kantoor? Dat soort zaken?
0: Nou, dan heb ik het niet per se over empirisch onderzoek. Want dat, dat hebben we dus nog niet. Nee, nee, precies. Maar dan heb ik het wel over mijn ervaring. Um, als ik dus met werkgevers spreek... of met organisaties die daar wel mee bezig zijn op die manier dan hoor ik daar eigenlijk alleen maar positieve verhalen over.
1: Ah, oh, mooi. Ja, want iets wat, wat ik dan ook wel tegenkom in, in mijn werkzaamheden... is dat organisaties wel worstelen met... Nou, hoe krijgen we bijvoorbeeld op woensdag en vrijdag de mensen naar kantoor? Want het zijn toch al die typische thuiswerkdagen. Ja. Dan, dan, dan zit iedereen thuis en dan hebben we het kantoor eigenlijk voor niks. Ja. En dan de andere dagen is het eigenlijk veel te druk... want we kunnen eigenlijk met minder ruimte af als we het maar goed verdelen.
0: Ja, dat is waar. Ja, wat je dus ziet is dat inderdaad die donderdag en vrijdag... die blijft altijd moeilijk, denk ja, ik, ja. <laughs> voor iedereen. Ja. Uh, maar ik denk dat je daar ook wel bepaalde trucjes kan uithalen... om mensen zover te krijgen om naar kantoor te komen. Ja. Denk aan sociale evenementen op een donderdagmiddag... een donderdagmiddagborrel met collega's... Oh ja, dat... die dan elke week staan, bijvoorbeeld. Ja. Dat betekent niet dat je elke week dan op een donderdag er moet zijn... Nee. maar dat je wel het idee hebt, oké, okay, als ik er dan ben dan gaan we ook leuke dingen doen.
1: Precies. Oké, okay, je moet het een beetje, een beetje verleiden, als het ware. Leuk ja. maken om er dan wel te, te komen. Ja. Dan zou dat wel goed kunnen. Ja. Oké, okay. als we nou eens even teruggaan naar de basis van het thuiswerken. Kan je dan ook zeggen vanuit dat onderzoek wat je hebt gedaan... welke voordelen er echt wel in zitten op het moment dat je dat meer omarmt?
0: Zeker. Um, ik heb daar natuurlijk zelf onderzoek gedaan, naar gedaan. Yeah. Maar ik kan ook alvast eventjes een overzicht geven... van wat we weten vanuit de literatuur. Nou, heel graag. Dus als we kijken naar uh, het thuiswerken... dan zien we eigenlijk heel veel voordelen als het gaat om de ervaring van autonomie... Ja. Dus dat jij het idee hebt dat je zelf je tijd en dag mag indelen, dat heeft op zichzelf al die voordelen. Hm. Dus daar zien we dan bijvoorbeeld positieve gevolgen voor mentale welzijn. Ja. Minder stress ervaren, minder emotionele uitputting, maar ook veel meer bevlogenheid in je werk, omdat je eigenlijk je eigen baas bent. Dat is nogal wat. Dat is zeker heel wat. Ja. En ik heb dat zelf ook in mijn onderzoek gezien. Um, voor de pandemie heb ik. Werknemers gevolgd tien werkdagen lang. Mm -hmm. Met een dagboekstudie heet dat. En ik heb ze toen vragenlijsten gevuld elke dag, een paar momenten per dag. Om te kijken hoe het gaat met hun werkdruk. Dus hoeveel tijddruk ze voelen. Ja. Maar ook het idee van werk-familie-conflict. Hoeveel conflicten ervaar je tussen je werk en privé-domein? Ja. En dat bleek op thuiswerkdagen mm -hmm. minder te zijn dan op kantoordagen. Oké. Okay. Dus ze ervoeren minder tijdsdruk. Ja. En daardoor ook minder conflict tussen hun werk en familie.
1: Oké, okay, dat is een hele interessante. Ja. Ja, ondanks dat je daar op dat moment wel bent, minder conflicten. Dat is, dat is ook een mooie bijkomstigheid natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dus zeker.
1: uit jouw onderzoek, wetenschappelijk, mogen we wel concluderen... de uh, mogelijkheden, of de, de, de voordelen eigenlijk... die zijn uh, omvangrijk om het zeker. Uh, te faciliteren.
0: Absoluut. Ja. Het is dan alleen belangrijk dat je het goed doet.
1: En hoe doe je het goed?
0: Nou, goed implementeren betekent eigenlijk afspraken maken met je werknemers. Maar ook luisteren naar beide kanten wat er belangrijk en nodig is. Want ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. En, ja, en dat is wat tot nu toe vaak, nou ja, fout, zo wil ik het niet noemen. Maar het dat, dat gaat, gaat vaak daar niet zo heel goed mee.
1: En dat is ook iets wat, wat je natuurlijk veel hoort. Is dat de mensen voelen toch een soort... Uh, mogelijkheden nu in, in, in het thuiswerken. Van, nou, we hebben dat eigenlijk verplicht. Hè, als in ieder geval we de kenniswerkers hebben, fulltime moeten doen. Dat is tot op een bepaalde hoogte best aardig gegaan. Ja. De winkel bleef open. Ja. De boel draaiende gehouden. En dan zie je nu toch dat, dat veel medewerkers ook een beetje mondig worden. Op het moment dat ze weer iets op wordt gelegd. Ja. Nou, willen we dat je weer in ieder geval op een paar dagen naar kantoor komt. Ja. Nou, ik heb een puppy gekocht in coronatijd om niet eenzaam te zijn. Die puppy moet uitgelaten worden. Hoe ga je daar nou mee om?
0: Ja. Ik denk dat dat heel erg kenmerkend is van de tijd waar we in leven. Dus ik denk dat die flexibilisering eigenlijk, want daar hebben ja. we het over... Uh -huh. dat moeten we niet vergeten. Dat is gewoon dat is wat er nu gaande is. Okay. Dus ik denk dat het vooral voor werkgevers belangrijk is... om af te stappen van dingen moeten. Ja. Want we weten dat dat averechts kan werken. Uh -huh. En dat werknemers ook moeten begrijpen dat het niet alleen effecten heeft voor hunzelf. Ja. Want dat is dus ook wat we zien in onderzoek. En naar mijn mening moeten we daar dus eigenlijk van afstappen. Yeah. Niet het thuiswerken zien als iets wat de werknemer alleen maar beïnvloedt, maar als iets dat eigen consequenties heeft voor de hele organisatie. Hmm. Dus ja. de teams waarin je werkt, je relatie met je leidinggevende, maar ook je relatie met je collega's.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk misschien wat een medewerker iets te weinig die zit natuurlijk voornamelijk vanuit een eigen positie te kijken naar... Ja. ik doe mijn werk toch goed, dus dan is het toch geoorloofd. Ja. En is iets minder, minder bezig met ja, wat is eigenlijk de behoefte van het team of de organisatie. Ja. Ja. Zou je dan, een vraag aan jou of je, of je daar iets over kan zeggen... zou je dan kunnen zeggen van... je moet altijd eerst zorgen dat je de team- of organisatiedoelstellingen... goed behartigt met elkaar. En dan daarbinnen kijken hoe je aan zoveel mogelijk individuele wensen recht
0: kan doen. Ik denk dat er wellicht misschien een interactie daartussen kan zijn... Dus okay, dat ja. je samen kijkt naar wat voor voordelen heeft het voor jou... Ja. wat voor voordelen heeft het voor de organisatie... Ja. en daar proberen we dan samen iets goeds uit te halen.
1: Ja, precies. Dus je probeert het op die organische manier een beetje precies. te laten ontstaan. Ja. Ja. En wat nou als het niet lukt?
0: Mag, <laughs> ja, je, dan, mag de... je dan zeggen,
1: van, nou, dan moet je toch maar gewoon naar het kantoor komen...
0: Nou, ik denk dus dat dat niet meer gaat werken, want okay. iedereen heeft ervaring... Uh, uit de eerste hand van hoe het nou kan zijn om thuis te werken. Ja, ja, precies. En als je mensen gaat forceren om iets te doen, dan, dan, dan werkt dat gewoon niet.
1: Nee. Oké, okay, dus dat, 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 ja, dan, 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 dan jaag je ze eigenlijk weg. Ja, ja, dus
0: ik denk dat er veel meer gecommuniceerd moet worden. Eigenlijk is dat misschien het moraal van het verhaal. Ja. Overcommunicatie communicatie is hartstikke belangrijk. En, en vooral ja. met dit soort topics.
1: Ja, en dat gebeurt misschien eigenlijk al veel te weinig ja. op dit moment. Dat we gewoon maar weer in een bepaalde modus komen en denken... zo laten we het. Ja. En hopen maar dat het goed gaat. Ja. Ja. Kan je dan nog wel iets zeggen over... want dat is toch een beetje de vraag. En sommige bedrijven die maken zich een beetje vanaf van het hybride werken. Denk, nou, we doen gewoon iets van 50-50. Half kantoor, half thuis. Dan komt het wel goed. Kan daar, is dat een juiste verdeling of zit dat anders? Heb jij daar ook iets over onderzocht?
0: Ik denk dat, ja, nogmaals, we weten dus nog heel weinig over de effecten van het hybride werken ja. op uh, werknemersprestatie, welzijn en dergelijke. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel, net zoals het onderzoek wat ik heb gedaan, studies die werkdagen op het kantoor vergelijken met werkdagen thuis. Ja. En daar zie je dus heel veel van die voordelen die ik net benoemde naar voren komen. Maar ook soms misschien uh, wat nadelen. Dus bijvoorbeeld als, als ik zeg dat op thuiswerkdagen ervaar je minder tijdstruk... Ja. dan betekent het eigenlijk dat je veel minder interrupties ervaart thuis. Je kan dan knallen op je werk. Je, je hebt niet het idee dat je alles een beetje snel moet afronden... maar je kan eigenlijk hyperfocus creëren.
1: Thuis? Thuis, ja. ja. ja.
0: En op kantoor is het toch wel... Wat we zien is dat heel veel mensen die kantoordagen gebruiken... om samen te komen met collega's. Ja. Uh, meetings in te plannen. En dan ben je toch minder productief. Dus ik denk dat een 50-50 wel eigenlijk een soort van de toekomst is. Maar het moet natuurlijk wel voor iedereen werken.
1: Ja. Ja, en, en daarvan kan je natuurlijk zeggen... het moet wel voor iedereen werken. is dat mensen zichzelf nu iets aangeleerd hebben... waarvan ze dan weer moeilijk afscheid kunnen nemen... Ja. Maar kan het ook inderdaad voor iedereen werken? Is het zo dat iedereen in die 50-50 mee zou kunnen komen in essentie volgens jou?
0: Nou, we zien ook uit onderzoek dat uh, bepaalde personen... dus met bepaalde persoonlijkheidseigenschappen... Ja. veel beter zijn in um, het omgaan met autonomie. Ja, um, Precies, dus dan is het voor hen natuurlijk makkelijker... om gedisciplineerd aan het werk te gaan. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die het juist heel moeilijk vinden... om alleen dingen te doen. Ja. Dus voor hen zou het juist heel erg werken... om toch wel vaker naar kantoor te gaan. Ja. En als je dat kan samen bespreken met je leidinggevende... Ja. en met je team... dan denk ik dat het al heel veel uh, goed kan brengen.
1: Ja, mooi. En welke rol, denk je, is hierin weggelegd voor een leidinggevende? Want die is toch een beetje ook een beetje de aanjager, of in ieder geval de coach zou je kunnen zeggen van het goed vormgeven van een manier van werken, die is om, om medewerkers te ondersteunen erin. Die heeft natuurlijk een hele belangrijke rol hierin. Heb je daar ook naar gekeken, hoe die dat goed kunnen doen?
0: Ja, daar wil ik dus nu onderzoek naar gaan doen. Dat, dat, dat is het volgende onderzoek? Precies, dus okay. dat, daar schrijf ik nu ook een voorstel uh, voor. Ja. Om uh, eigenlijk dit te onderzoeken. Want wat is inderdaad de rol van de leidinggevende nou? Iets wat, waarvan ik bijvoorbeeld in de literatuur zie... dan heb je het over sociale steun vanuit de leidinggevende. Ja. Dat heeft natuurlijk heel veel voordelen op zichzelf. Ja. En ik denk ook dat in nou ja, de context van het hybride werken... Denk ik dat het heel belangrijk is vanuit de leidinggevende om, dus proactief te zijn in dit soort afspraken te maken. Ja. En mensen te helpen in bepaalde doelen te stellen.
1: Ja. Ja, en, en, en dat je dat onderzoek voorstel gaat maken... betekent natuurlijk ook al dat je hebt gezien dat die rol heel belangrijk Absoluut. is. Absoluut. Daar, dat daar veel zit. Ja. Ja. Hoe kan je als team... Uh, hey, want je zegt het goede gesprek uh, moeten we daarover voeren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel teams nog lastig is... Voor jou, hoe komt de toekomst eruit te zien. Heb jij al voorbeelden gezien in je onderzoek waarvan je zegt... Hey, dit is een teamorganisatie, zonder per se bij naam te noemen... waar je zegt, hey, die pakken dit op een goede manier aan. Die hebben zijn hier, zoals je eerder ook al liet vallen, proactief mee bezig?
0: Ja, ik zie dat zeker in voorbeelden van bestaande organisaties. Ja. Um, die dan bijvoorbeeld, wat ik net ook al opnoemde... bepaalde dagen hebben waarvan, uh, waarop het team 100 zeker samenkomt. Ja, tenzij er natuurlijk iemand uh, ziek is. Dat of, kan altijd natuurlijk, of, uh, Dat kan natuurlijk, altijd zo ja. 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 gebeuren. Maar die doen er alles aan om te bewaken dat dat soort teamdagen vaststaan. Ja. Dus dat je zeker weet... Ja, deze teams houden contact met elkaar, ook in het echte leven.
1: Ja, precies. Die, 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 die bewerkstelligen dat makkelijker precies. met elkaar. Ja. En dan kan het natuurlijk zijn dat, um, dat je als, als professional medewerker... De, 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 ja, ik heb hier ook recht op en, en je noemt net ook de voordelen op, die zijn omvangrijk. Maar dat, het, dat je toch tegen een muur oploopt en merkt, ja, het lukt niet echt. Vanuit bepaalde argumentatie moeten mensen toch weer verplicht veel te veel naar kantoor komen. Hoe kan je dan toch een beetje voor jezelf opkomen en zeggen van... nou, ik wil toch meer thuiswerkdagen?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag. En ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je toch proactief het gesprek aangaat met je leidinggevende. Ja. Maar ook vooral laat zien waarom jij denkt dat het goed werkt. Ja. Dus niet iedereen doet het, dus ik wil het ook. Ja. Maar juist thuiswerken betekent voor mij dat ik dit en dit kan doen. Ik kan bijvoorbeeld mijn zoontje ophalen door, weet ik veel, even pauze te nemen tussen de middag... Um, en ik kan in de avond, um, in de middag nog eventjes sporten... maar ik, daardoor ben ik veel productiever dan op een kantoordag. Ja. Stel dat werkt voor jou, uh -huh. dan kan je dat best aankaarten. En dan natuurlijk hopen dat een leidinggevende daar ook de voordelen in ziet. Ja,
1: ja logisch, logisch. We gaan langzaam richting het einde maar al. Uh, ik, ik ben nog wel benieuwd, uh, hè, als we toch kijken naar de onderzoeken... je bent al voor corona, dat we daar allemaal mee bezig waren. Was jij er al mee bezig? Dus wat zijn nou één, misschien meerdere dingen waarvan je zegt... nou, die hebben me het meest verbaasd... of die zijn mij eigenlijk het meest opgevallen in het onderzoek?
0: Nou, één van de dingen die mij heel erg is opgevallen... en dat was dus voor de pandemie... is het idee dat mensen die thuis werken niet hard genoeg werken. Okay, en ja. dat heeft dus te maken met wat jij ook eerder noemde, hè? Met het monitoren. Ik weet nog, op een, op een gegeven moment was er tijdens de pandemie... een nieuwsbericht op het NOS... waarin stond dat veel werkgevers nu ook bepaalde monitor tools aan het installeren ja, zijn. Ja, ja. <laughs> Om te kunnen tracken... Nou, hoeveel typt nou men? Of ja. wanneer loggen ze in? Dat vind ik heel chockerend. Want dat ja. is echt micromanaging. En dat is ook niet, naar mijn idee... niet de toekomst. Nee. Uh, we gaan veel meer naar een prestatiegeoriënteerde... Uh, wereld toe. Ja. En als jij het goed doet... dan, dan moet dat gewoon oké okay zijn. Ja. Dus dat is iets wat me heel erg is opgevallen. Mm -hmm. um, en natuurlijk dat we nu steeds meer het hybride werken omarmen. Dat had ik een paar jaar geleden niet durven nee. te geloven. Nee, we
1: hebben we natuurlijk even een klein beetje een duwtje in de rug gekregen... Ja. om te zorgen dat dat ook inderdaad daadwerkelijk zo zou gebeuren. Ja. Maar uh, ja. Hey, en als we nou kijken naar die toekomst, hè. jij gaat natuurlijk verder onderzoek doen. Je hebt een nieuw voorstel gemaakt. We gaan dan met z'n allen even vanuit dat het wordt goedgekeurd. <laughs> even een blik in de toekomst, tien jaar. Wat, wat verwacht jij dan? Hoe zijn we dan met elkaar aan het werk?
0: Ik denk dat we veel meer hybride gaan werken. Ja. Um, ik denk dat het wel heel belangrijk is om uh, kantoordagen te plannen. Om samen te komen met de collega's. Ja. Maar ik denk dat dit eigenlijk wel een beetje de realiteit is van de toekomst. is to ja. ja, absoluut.
1: Mooi. Mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie. In
0: Dank je wel. Ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Dat waren de duizend stappen met Maral Daroui. En hopelijk heb je nu een beter beeld van hoe het hybride werk eruit komt te zien. Wat de voordelen ervan zijn. En vooral, dit keer niet alleen praktisch, maar ook wetenschappelijk onderbouwd. Heb je met ons meegelopen? Complimenten. En wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar zk.nl slash zakelijk.